1: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Men vad fan. 17-åriga Kate börjar nu efter att ha gått åtta varv i den stora ölträdgården på The Cutteslow Hotel i Perth i västra Australien inse att hennes kompis Sasha har dumpat henne. Irriterad tänker Kate att Sasha måste ha lämnat hotellet med en kille. Hon hade ju sett henne stå och prata med någon tidigare under kvällen. Okej. Okay. Så hur ska Kate nu ta sig hem utan skjuts? Kate är dessutom full, väldigt full faktiskt. Och i efterhand kommer hon inte ihåg hur hon tar sig vidare från hotellet. Men i polisrapporten står det att hon får skjuts av en kompis från bandet Lick Lizard. Ett band vars spelning hon lyssnat på under kvällen. Hon kommer i efterhand inte ihåg bilfärden hem eller vilka som sitter i bilen. Men något som hon minns lika väl som om det vore igår är hon lutar sig fram från baksätet när bilen börjar närma sig avfarten som leder till hennes hem och säger åt föraren att han bara kan släppa henne här längs motorvägen. Hon kommer ihåg att föraren protesterar att han säger att det inte är några problem att köra de extra en och en halv kilometerna och släppa henne utanför hennes föräldrars hus. Men Kate envisas. Det är helt okej, okay, säger hon, och att hon ändå vill promenera en bit. Motvilligt så stannar föraren bilen, och Kate hoppar ut. Hon tackar honom för skjutsen, och bilen kör iväg. Väl ute på vägen så tänker Kate att hon nog egentligen är lite för full för att orka med den här promenaden. Men natten är i alla fall behagligt varm. Hon ler lite för sig själv och kollar på klockan. Halv elva på kvällen. Bäst att börja promenera. Hon svänger ut från motorvägen, går ut i vägrenen och börjar gå. Men hon hinner inte så långt. Innan hon ser en bil som sakta kommer körandes runt ett hörn. Perfekt, nu behöver hon kanske inte gå ändå. Hon höjer handen och lyfter. Bilan stannar bredvid henne och en kvinna vevar ner rutan och lutas ut från passagerarsätet. Kvinnan frågar om hon vill ha skjuts. Vart bor hon? Kate förklarar att hon bor i stort sett runt hörnet- och kvinnan säger åt henne att hoppa in. Tacksam så öppnar Kate bildörren- och sätter sig i baksätet. Hon känner sig helt trygg i bilen. För i framsätet sitter nämligen ett par. En man som kör- och en kvinna som sitter bredvid. Men den här tryggheten som hon känner- den är en falsk trygghet. För det Kate ännu inte vet- det är att hon precis har stigit in i bilen som tillhör seriemördarparet som kommer att kallas Australiens Rosemary och Fred
0: West. Jag heter Lynn och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Då är det dags för del två av Seriemördare. Mm -hmm. men alltså, det här ämnet är ju så intressant så vi var tvungna att dela upp det i två helt enkelt.
3: Ja men verkligen och det finns ju ofta när det är Seriemördare så finns det ju ofta mycket information som man kan ta fram. Och då är det tråkigt att behöva korta bort för
0: mycket. Mm. Precis, så vi kände att jag tar en del och det var ju förra veckans avsnitt. Mm -hmm. Och du tar en del, vilket blir det här avsnittet. Exakt.
3: Och förra veckan, när du pratade om ett fall, så var vi ju i USA. Men idag så ska vi berätta om ett fall från Australien istället. Och jag ska ju då berätta om ett seriemördarpar. Jag ska berätta om ett seriemördarpar som har jämförts med det brittiska seriemördarparet Rosemary och Fred West, som vi ju pratar om i avsnitt 76, seriemördare 4. Men förutom dem så har vi inte pratat om så många andra seriemördarpar. Gud vad många gånger jag sagt det nu. Men vi har inte pratat om så många andra par i podden. För det är ju inte lika vanligt att seriemördare jobbar ihop som att de jobbar ensamma. Vi har ju dock haft ett temaavsnitt om det här på Patreon. Där jag berättar om något så ovanligt som systrar som mördar ihop. Och du berättar om en pappa och en son. Nej men alltså det är så sjukt. Det är jätte, jätte sjukt. Ja. Men som sagt, i och med att vi inte har pratat om så många duos eller par som mördar ihop så tyckte jag att idag så är det dags. Och jag ska snart presentera det här seriemördarparet som jag ska berätta om. Men innan det så ska jag berätta om den här kvinnan som jag berättade om innan introlåten. En kvinna som faktiskt har överlevt de här seriemördarna. Texten som jag läste innan introlåten är då baserad på ett inlägg som den här kvinnan har publicerat på sin Facebook och det här inlägget publicerade hon den 12 november 2016 och den här kvinnan heter Kate Moyer. Hon berättar för första gången om det hon har varit med om när hon träffade de här seriemördarna i en Seven News-dokumentär och den här heter då Murder Uncovered Kate Moyer Story från februari 2017. Kate växte upp här i Perth i västra Australien. Hon beskrivs som en väldigt smart och rolig ung kvinna men hon är också lite av en rebell. I juli 1986 när hon är 17 år gammal så hoppar hon av high school. Alltså det är helt onödigt för henne att gå i high school tycker hon. För hon är ändå aldrig där. Hon skolkar väldigt mycket. Så istället så börjar hon jobba heltid som modell. Det är en vårnatt här i november 1986 som hennes mardröm börjar. Och sa nu igen i vår och november i samma mening? Ja, det gjorde hon. För kom ihåg vi är Australien. Så november är vår här. Just det. Mm. Den här söndagen, den 9 november, så är Kate ute och festar. Precis som jag berättade nyss. Som jag sa i introt så tappar hon bort sin kompis. Och så får hon just en liten bit av vägen av en annan vän. Men hon ber honom släppa av henne ungefär en och en halv kilometer ifrån sitt hus. Och det här är ju ett beslut som hon för evigt kommer att ångra. För att istället för att promenera den här biten så bestämmer hon sig för att lyfta och hon plockas upp av ett par. Det här är då en kvinna och en man som är 35 år gamla. Och de kommer att presentera sig för Kate som Margaret och John. Det här heter de inte egentligen, men i och med att jag berättar Kates. Version. Nu så kommer jag än så länge kalla det här paret för Margaret och John. Kate hoppar in i baksätet på deras bil och John börjar köra mot hennes hem. Kate kommer senare att komma ihåg åtminstone en sak som det här paret säger. För den här kvinnan som vi nu kallar Margaret, hon säger något i stil med Have you got the munchies? Vilket ungefär betyder, är du sugen på något? Alltså du vet, när man inte är hungrig utan du vill tugga på något. Sugen på mat liksom. Cravings.
0: Exakt. Det finns så
3: få ord i svenskan helt enkelt. Det gör det verkligen. Och den här meningen har just här och nu ingen betydelse för Kate. Men vi kommer senare få höra att det här uttrycket har en stor betydelse för det här paret. John kör faktiskt hela vägen hem till Kates föräldrars hus och han stannar bilen utanför. Hittills har det inte varit några problem, men det är nu som de börjar. För när Kate sträcker sig efter dörrhandtaget för att öppna dörren så märker hon att det inte finns något dörrhandtag. Plötsligt så tar John tag i hennes huvud och trycker ner det mellan framsätena. Han drar fram en stor slaktarkniv och sätter den mot hennes hals. Och så kör de iväg, bort från hennes hus. Paret kör i ungefär 600 meter innan de igen stannar. Kvinnan, som vi nu kallar Margaret, går då ut ur bilen och går mot bagageluckan för att hämta något. När Margaret kommer tillbaka och sätter sig i bilen igen så ser Kate att hon har hämtat buntband och en filt. John flyttar nu kniven och puttar bak Kate i baksätet igen och Margaret beordrar Kate att ta fram händerna och så binder hon ihop dem. Efter det här så tvingar paret Kate att lägga sig ner i baksätet och sen lägger de en filt över henne och så börjar bilen rulla igen. Kate är ju givetvis livrad. Hon tror att hon kommer dö. Och hon berättar i den här dokumentären Murder Uncovered, Kate Moyers story, att hon tänker Varför var jag så jävla dum som hoppade in i den här bilen? Hon har ju ingen aning om vad det här paret vill eller vart de ska. Hon samlar mod till sig och så frågar hon från under filten. Får jag ställa en fråga? Och paret svarar, vad? Då frågar Kate, kommer ni våldta eller mörda mig? Och då svarar paret henne att de bara kommer våldta henne och inte mer, om hon uppför sig. Kate tar sedan med hem till deras vita hus på Morehouse Street i Perth. Hon dras ut från bilen och tvingas med in. Här så klipper paret av bundbanden och sen så tvingas Kate att klä av sig. Alla sina kläder och tillhörigheter, förutom trosor och ett linne. Och alla hennes kläder läggs sedan i en påse som det här paret märker upp med hennes namn. Efter det här så tvingas Kate att duscha medan Margaret kollar på. Och när hon är klar med det så tar hon med in i vardagsrummet där hon blir förhörd. Där paret vill veta hela hennes namn, hela hennes adress och när fyller hon år. De vill veta om hon tar p-piller, och de vill veta om man har någon pojkvän. Det som sedan följer, det är två timmar av mental tortyr, där paret de sätter på musik och de startar filmen Rambo. De tre sitter i soffan och röker cigaretter ihop och det skickas runt en bång. Kate hon röker på och hon skickar hela tiden den här till John för att hon vill att han ska ta så mycket som möjligt så att han ska bli riktigt stenad. För hon är livrädd för honom. Hon är jätterädd för att han ska utsätta henne för våld. Kate tvingas att dansa inför det här paret och hon gråter hela tiden. Och paret, de leker med henne för att de lämnar knivar på golvet runt om henne. Det är sådana knivar som, alltså om hon böjer sig ner så kommer hon nå kniven. Men givetvis så vågar hon ju inte sträcka sig efter dem. Alltså de leker ju bara med henne, de har ju aldrig låtit henne faktiskt få tag på en kniv. Och Kate säger i dokumentären Murder Uncovered att hon beräknar att oddsen är, citat, 200% risk att dö. Och 5% chans att lyckas fly. Väldigt eh, dåliga odds alltså. Verkligen. Och det är när de är här i vardagsrummet som Kate börjar förstå att det här är nog inte första gången de har gjort det här. För att det här paret de sitter och skrattar väldigt mycket och hintar om att de har haft andra flickor här förut. Och det här är någonting som Kate... Alltså så här långt, har funderat på för att de verkar verkligen veta vad de gör. De verkar inte vara nybörjare. Men Kates mardröm har bara precis börjat. Efter två timmar så här så tar hon med in i sovrummet och våldtas för första gången. Kate Moyer har söndagen den 9 november 1986 blivit kidnappad av ett par. Och hon har tagits med till deras hus i Perth. Efter cirka två timmars mental tortyr, då är klockan runt halv ett på natten, så tas hon med till ett sovrum. Här så våldtas hon av John medan Margaret sitter på en stol och kollar på och för anteckningar. Och Kate frågar faktiskt vad det är hon håller på med och Margaret säger då att hon för anteckningar för att kunna förbättra hennes och Johns sexliv.
0: Alltså Margarets och Johns eller, ja, Kates, eller? Ma precis okay. Margarets och Johns
3: sexliv. Efter det här så tvingas Kate att duscha igen och igen så kollar Margaret på. Efter det så tvingas hon tillbaka till sovrummet igen och här kedjas hon fast vid sängen och hon kedjas då fast med fyra kedjor så att det blir som att hon ligger som ett alltså kryss, förstår du hur jag menar? Mm, alltså händerna och fötterna vid säng, ändarna till det. Exakt, precis. Och sen lämnas hon ensam i det här rummet, gråtandes. Det går ungefär tio minuter innan Kate faktiskt skriker efter Margaret och ber henne komma in med penna och papper. Kate vill då skriva hejdå-brev till alla som hon älskar. Och det här är någonting som hon faktiskt tillåts göra. För Kate, hon vet att de kommer att mörda henne. Och alltså, hon är så otroligt smart och klartänkt under den här vidriga situationen. För under sin tid hos det här paret så gömmer hon saker i huset som är hennes. Och hon väljer då att gömma saker för att hon hoppas att... Alltså efter det att hon har blivit mördad så hoppas hon att någon ska hitta de här sakerna. Så att folk ska förstå att hon inte har rymt utan att det här paret har mördat henne. Mm, vad är det för saker då? Bland annat så lämnar hon sitt läppstift under en sack och säck. Hon har ett cigarettpaket som hon trycker upp i taket. Och hon gör sitt körkort i köksfläkten. Mm. Bland annat. Wow. Mm. Men efter att hon har skrivit fem stycken hejdå brev så börjar Kate skrika, alltså av ren förtvivlan. Och John kommer då in i rummet. Han säger att hon ska få ett nytt ställe att sova på. Han lossar kedjorna och sen tas hon med in i liksom det master bedroom. Och det här är tomt. Margaret är borta. Här så våldtar John Kate igen och efter det så kedjar han fast hennes vänstervrist med sin egen höger så att hon inte ska kunna ta sig därifrån. Han ger Kate några sömntabletter och säger åt henne att hon ska ta dem och sen sova. Men Kate vågar inte svälja de här tabletterna. Hon tänker att om jag somnar nu så kommer jag aldrig någonsin vakna igen så hon gömmer dem under tungan. Och John tar faktiskt några egna sömnetabletter- och sen vänder han sig om- och inom fem minuter så har han somnat. Så Kate, hon spottar ut tabletterna- och gömmer sig dem under madrassen. Och sen ligger hon här vaken hela natten. Det blir morgon igen och John vaknar. Kate har som sagt inte sovit på hela natten. Margaret är nu tillbaka igen- och Kate beådras att ringa sina föräldrar. Margaret står då hela tiden och trycker en kniv mot Kates hals. Och John har lyft den andra luren i huset så att han ska höra vad Kate säger. Kate har då fått order om att säga, alltså hon ska säga att hon är hos en vän. Så att när föräldrarna svarar så säger Kate att hon blev riktigt full kvällen innan. Och nu är hon hos Sasha. Och det här är faktiskt en ledtråd. Alltså igen så är Kate så otroligt klartänkt. För att Kates föräldrar vet inte att hon dricker. Så hon hoppas att, alltså nu när hon säger till dem att jag var jättefull igår, så hoppas hon att de ska bli förbannade. Och att när de sen lägger på så hoppas hon att föräldrarna ska ringa Sasha. Och då förstå att något är fel.
0: Mm -hmm.
3: Men tyvärr så reagerar inte Kates föräldrar så som hon vill. Utan de somnar om. Tyvärr. John, han beter sig som att det vore vilken dag som helst. Han äter frukost och sen såker så han iväg till jobbet. Och Kate lämnas alltså ensam med Margaret. Och så får Kate syn på någonting som får nackhåren att resa sig. I en tidning som ligger i vardagsrummet den här morgonen så finns det en artikel om en försvunnen kvinna. Det här är 21-åriga Denise Brown. Och Margaret ser då Denises bild i tidningen och hon börjar skratta. Sen säger hon att man kunde ju tro att en så pass kraftig flicka skulle kunna ta hand om sig själv. Och direkt så förstår Kate att paret har med Denises försvinnande att göra. För att det här är liksom bara en bild på, Denise, alltså på hennes ansikte. Så att man ser inte att hon är lite större. Så hur vet Margaret det? Kate vet att hon måste ta sig härifrån nu om hon ska överleva. Så hon inser att hon måste försöka vinna Margarets förtroende. Så Kate, hon är liksom väldigt medgörlig den här morgonen. Hon är väldigt snäll och väldigt trevlig. Och det funkar. Hon lyckas bli vän med Margaret. Så Margaret börjar slappna av i Kates närvaro. Och Kate får till och med gå ut en sväng i trädgården tillsammans med Margaret. Margaret och Kate är nu inne igen men innan Margaret hinner kedja fast Kate vid sängen så knackar det på dörren och klockan är runt tio halv elva på förmiddagen nu. Margaret puttar in Kate i rummet där hon hålls och säger att hon ska hålla käften och inte säga ett ord för då kommer Margaret döda henne. Efter det så smäller Margaret igen dörren och skyndar mot ytterdörren. Men det hon alltså inte gör nu det är att hon inte kedjar fast Kate. Margaret fastnar vid ytterdörren ett litet tag. Det är en langare som kommer och eh, ringer på eller knackar på. Och Först så sitter bara Kate på golvet i det här rummet helt livrädd. Hon sitter helt tyst, precis som Margaret har sagt. Men snart så inser hon att jag måste agera. Det här kan vara min enda chans. Så tyst så smyger hon fram till fönstret och känner på det. Men det är låst. Så det är så, vad ska jag göra nu? Hon inser att det är nu eller aldrig. Och sen så slår hon sönder låset och lyckas öppna fönstret. Mm. Kate slänger sig ut och landar med huvudet först på garageuppfarten. Men snabbt så tar hon sig upp och så springer hon. Hon rusar då iväg barforta i bara linne och svarta leggings. Hon skrattar och gråter om vartannat. Det är så mycket känslor just nu. Hon är ju äntligen fri, men fortfarande inte säker. Hon springer till det närmsta huset och knackar på, men det är ingen hemma. Hon springer vidare till hus nummer två- men det är ingen hemma här heller. Hela tiden så är Kate livrad för att Margaret ska höra det här ljudet när hon slår sönder låset och att Margaret är på väg efter henne. Kate rusar till hus nummer tre och det är samma sak här, det är ingen hemma. Så hon rusar runt till baksidan, hon tar sig igenom ett staket och blir attackerad av en hund. Så hon tvingas sparka hunden och springer vidare. Men så äntligen så får hon syn på någon. Hon får syn på en man i kostym som står utanför en affär mitt emot hus 3. Hon rusar dit och säger: Jag blev våldtagen, snälla ta med mig in och ring polisen. Som sagt så är Kate livrad för att Margaret ska komma efter och fånga in Kate. Så Kate säger också det här till mannen att alltså, om det kommer hit en kvinna som säger att jag är hennes dotter och vi har bara bråkat så tro inte på henne. Jag har blivit våldtagen av ett par, kan du snälla ringa polisen? Och som tur är så tror den här mannen på henne och i ilfart så körs hon till polisstationen. Äntligen så är alltså Kate Moyer i säkerhet. Efter ungefär 12 timmar i det här parets våld. Men, än är faktiskt inte hennes mardröm riktigt över. På polisstationen den här dagen så jobbar en helt nyutbildad polis. Det här är 22-åriga Laura Hancock. Och hon är den enda kvinnliga polisen på plats den här dagen, den 10 november 1986. Hon har aldrig någonsin tidigare tagit emot ett vittnesmål. Men nu är det hon som tilldelas Kates fall, eftersom poliserna tror att Kate ljuger. Vad? Mm. De tycker att hennes historia är alldeles för överdriven. Så eh, Loras jobb nu är att gå in, skriva ner Kates vittnesmål och sedan anmäla henne för falsk anmälan, eller falsk tillvitelse, som det heter. Laura, hon börjar förhöra Kate och Laura berättar i den här dokumentären Murder Uncovered att Kate är väldigt saklig. Hon visar inte så mycket känslor utan hon berättar mer att det här, det här, det här, det här, det här har hänt. Dit kan ni åka och ta kärningsmännen. Men Kate har en fruktansvärd tur att det är just Laura som förhör henne för att Laura förstår att det är någonting mer bakom här. Så vid flera tillfällen så lämnar Laura förhörsrummet och går ut och ber sina chefer om att lyssna på Kate. Hon säger att hon tror på det Kate
0: berättar. Men det kan de. alltså, vad irriterade blir. Mm. De kan ju undersöka det först mm. och sen säga att hon ljuger istället för att säga att hon ljuger först. Julia. Men jag tänker att det är just den här fördomen
3: i och med att Kate inte visar så mycket känslor. Mm. Att de är så här: borde inte du vara förstörda? Men alla reagerar ju olika. Okej, reagerar ju först med att vara så här, nu ska vi lösa... Alltså, och det märker man ju hela tiden. Hon är väldigt så här probleminriktad, känns det som. Nu har det här problemet, det här problemet ska lösas. Och jag, jag tycker att det låter som att det är så hon är också när de förarna. Det här är problemet, det här har hänt, grip dem. Sen kan hon känna. Det är mm. som att hon inte riktigt ger utrymme just nu för känslorna. Och ja, men, det är ju inte en konstig reaktion.
0: Nej, och jag tycker att det känns som att... Eh... Väldigt många tror att alla reagerar likadant, som mm. du sa. Och speciellt att kvinnor ska reagera på ett visst sätt. Mm. Att kvinnor, med den här jättegamla fördomen att kvinnor är hysteriska och alldeles för känsliga. Mm. Medan det absolut inte behöver vara så. Och Exakt. en man kan ju vara helt hysterisk och jättekänslosam. Det är mm. liksom inte synonymt med en man eller en kvinna och var på ett visst sätt utan vi alla är personer och vi alla reagerar olika ja, helt, helt enkelt.
3: Men det är precis samma sak när folk har blivit våldtagna. Om de då inte reagerar på rätt sätt så kan de bli jätte Och det är ju så det finns ju inget rätt sätt att reagera på. Nej. Det är ju jätte att tänka så. Gud är. Men Laura här hon får tjata och tjata och tjata på sina chefer och det är så bra för hon vägrar att ge sig. Och det är det här chatet från Laura- i kombination med någonting som Kate säger- som till slut får poliserna att äntligen tro på henne. För Kate berättar om någonting som hon har sett i huset. Som jag sagt så har ju det här paret- presenterat sig som Margaret och John. Men Kate har lagt märke till ett annat namn- som stod på medicinburken- som mannen som kallar sig John- tog sömntabletterna ur. Åh oh, gud hon är smart. Hon är så uppmärksam. Och det här är ett namn- som får polisen att haja till. För det här är ett namn- som de har hört många gånger förut. Namnet som Kate har läst- på medicinburken är- David Bernie. hon är ett barn som har en otroligt tuff uppväxt. När Catherine bara är tio månader gammal så dör hennes mamma. Och först så skickas då Catherine till Sydafrika till sin pappa. Och här bor hon i några år. Men hennes pappa vill inte ha henne. Så hon skickas tillbaka till Australien. Men här finns det inte heller någon som vill ta hand om henne. Så hon är väldigt oälskad, otroligt ensam. Men så när hon är tolv år gammal så träffar hon ett annat barn som tycks vara den enda som riktigt förstår henne. Och det här är då den bara några månader äldre, David Burney. David växer också han upp i en väldigt kaotisk familj. Han har en mamma som är alkoholist och barnen är väldigt försummade. De utsätts för både fysisk och psykisk misshandel. Så också han är väldigt oälskad och känner sig utanför. Men i varandra så hittar de då någon att ty sig till. Och det är här vi har dem, vårt seriemördarpar, Catherine och David Burney. Namn som de alltså inte berättar om för Kate, men nu vet vi alltså vad de heter på riktigt. De börjar väldigt tidigt med sin brottskarriär och de börjar med liksom små grejer. Det är liksom inbrott, bilstölder och liknande. De åker fast flera gånger och därför är de ju väldigt välkända av polisen. Men i och med att de är så pass unga så får de inga eller väldigt korta fängelsestraff. Men så när Catherine och David är runt 20 år gamla så tappar de faktiskt kontakten med varandra. Och när Catherine vid 21 års ålder kommer ut efter att ha avtjänat ett kortare fängelsestraff så gifter hon sig med en man som heter Don. Och tillsammans så får de sex barn. Dock så förlorar hon ett av sina barn och det här är väldigt hemskt för framför ögonen på Catherine så blir det här barnet påkört på garageuppfarten när barnet kryper där och oh. dör.
0: Ja vad hemskt.
3: Ja verkligen och det här är ju någonting som många psykologer sedan har sagt att det här påverkar henne mycket. Givetvis. David han gifte sig när han är 21 år gammal med en kvinna vid namn Carrie och tillsammans så får de en dotter. Och den här dottern kommer senare beskriva sin pappa som en väldigt kärleksfull pappa. Det är den sidan han visar för henne. Men David är besatt av sex och han är otrogen mot Carrie hela tiden. Och efter tio år så har hon fått nog och lämnar honom. Och det är här någonstans som Catherine och David tar upp kontakten igen. Och i början av 1985, alltså ungefär ett och ett halvt år innan Kate kidnappas, så överger Catherine sina småbarn och sin man för David- och det är lite oklart om Catherine och David någonsin gifte sig eller inte. Alla källor säger lite olika. Och det här har varit ett väldigt svårt fall på så sätt. För att, jag vet inte, det känns som att journalisterna inte har varit så noggranna. Utan källorna säger emot varandra på väldigt många detaljer.
0: Liksom. Det är väldigt ofta så när det kommer till alltså specifika fall mm. så är det antingen att det finns... Alltså antingen så finns det hur bra information som helst, och mm. alla källor säger samma, eller så är det så mycket olika. Jag bara fattar inte hur journalisterna har jobbat, typ Nej. i vissa fall. Nej, jag fattar inte, och här är det liksom,
3: när vi kommer fram till morden så är det så här helt olika datum. Och det är liksom inte att det skiljer sig så här en dag, utan det kan skilja sig flera dagar, typ en vecka. Mellan när en källa säger att ett mord har begåtts, versus liksom en annan källa säger. Jätte, jättegonstigt, otroligt slarvigt gjort. Men hur som helst, oavsett om Catherine eller David gifter sig eller inte så tar hon hans efternamn, så snart heter båda Bernie. Och som man redan har förstått när jag berättade om deras bakgrund av brott så är ju de här två inte bra för varandra, de är otroligt giftiga ihop. David han fantiserar om att ha sex med flera andra kvinnor och han berättar om det här för Catherine. Och de börjar med att försöka anordna en trekant men det är ingen som vill ställa upp så de misslyckas med det här. Så då bestämmer de helt enkelt sig istället för att börja kidnappa, våldta och mörda kvinnor. Och för dem är det en hel självklarhet att men det är klart vi var tvungna att mörda kvinnan. Vad skulle vi annars göra? Vi kan ju inte släppa henne, då kommer hon ju anmäla oss. Det är ett jättekonstigt steg det är konstigt steg. Och alltså här kan det ju låta som att det här liksom är Davids önskan, att det är David som bestämmer. Men så är det faktiskt inte här. Kriminalkommissarie Paul Ferguson medverkar i dokumentären Crime Investigation Australia, The Morehouse Horrors från 2005. Och här berättar han att det faktiskt är Catherine som är den som organiserar allt. Det är hon som bestämmer vem de ska ta
0: och när. Det är väldigt likt Rosemary och Fred. Jag vet
3: verkligen. Wow. För det är Catherine som styr. Och hon har sån vidrig syn på kvinnor. För att hon anser att kvinnor bara har satt på den här jorden för att se efter och serva män. Oh. Och hon tycker att David han har blivit sårad av kvinnor. Så därför så ska kvinnor få betala för det här. Alltså hon är ett sånt fruktansvärt monster. Oh. Vilket ju givetvis han är också. Enligt dokumentären Murder Uncovered, Kate Moyers Story, så får Catherine sin kick genom att se liksom hur långt hon kan få David att gå. Det är det som typ styr henne. Och de är väldigt lika på ett sätt, seriemördaren som du berättade om förra veckan, Samuel Little. För då berättade du ju att han förberedde sig innan han började mörda. Och exakt så gör Catherine och David också. De börjar läsa på hur ska vi göra för att komma undan med det här. Och det är bland annat därför som de tar Kates kläder och tillhörigheter och lägger i en påse som de markerar med hennes namn. Och så gör de med alla sina offer. Och det är ju för att när de sedan har dödat kvinnan då ska de kunna göra sig av med hennes tillhörigheter utan att lämna några bevis kvar i sitt hus. Och det är så hemskt som vi pratade om förra veckan också. När seriemördare... Gör så här. Alltså läsa på. Det gör dem ju ännu mer farliga. Mm. Verkligen. Så i oktober 1986 så är de redo. Och de ger sig då ut och börjar jaga. De riktar då in sig på unga kvinnor i Perth. Och det är framförallt kvinnor som lyftar. Och det går då till så här att de kör runt i sin bil och jagar. Och när de då ser en ung kvinna som... Jag vet inte vad jag ska säga, de tycker det ser intressant ut om man nu kan säga så. Så stannar de och börjar prata med henne och erbjuder henne skjuts. Och givetvis så känner ju de här unga kvinnorna sig väldigt lugna. För att det sitter ett par i den här bilen, det sitter en kvinna i den här bilen. Det är klart att man inte blir alltså, lika orolig då som om det bara hade varit till exempel en man. När den här kvinnan väler inne i bilen så är det Catherine som bestämmer vad som händer härnäst. Och jag vet inte om du kommer ihåg det, men innan så sa jag att Kate hörde dem säga någonting i stil med typ, är du sugen på något? Alltså i matväg, kommer mm, du ihåg det? Mm -mm. Och det är så här Catherine berättar för David att hon godkänner den unga kvinnan i baksätet. Alltså att hon är så här, okej okay, du får volta henne. Det här är alltså en kod. Catherine frågar då David om han är sugen på något. Och då får David svara ja eller nej. Och svarar då David ja, då kör de. Oftast så är det då Catherine som drar fram en kniv i och med att David kör. Och så vänder hon sig om mot kvinnan i baksätet. De binder den här kvinnan och sen gömmer de henne under en filt. Under loppet av bara en månad så kommer de att döda fyra unga kvinnor. Och de slutar ju bara för att Kate lyckas fly
0: oh, och anmäler dem. Men vad händer om han säger nej?
3: Teoretiskt sett så släpper de väl ut kvinnan då. Ja. Nu vet jag inte riktigt om han någonsin har sagt nej.
0: Nej, faktiskt. exakt. Det var det jag misstänkte också. Men...
3: Ja, för det är ju Catherine som styr. Det är hon som bestämmer. Oh. Liksom. Och jag ska bara flika in det också. Att vi, alltså de har dödat fyra unga kvinnor, vad vi vet. För det är väldigt många alltså, som har kommenterat det efteråt att Alltså fyra inom loppet av en månad Det är väldigt mycket Och ofta när en seriemördare börjar Så blir det ofta I början så är det liksom lång tid mellan morden För det behövs inte lika många För de får kicken då. Men sen ju längre tiden går desto oftare måste de mörda för att få samma kick liksom. mm. Och att då börja med liksom fyra på en månad
0: Det är sjukt alltså. ja, Så
3: det är många som misstänker att de kan ha dödat ännu fler deras första offer som vi vet om- det är 22-åriga Mary Nielsen. I början av oktober 1986- så kommer hon då hem till paret Bernies hus- och knackar på. Det är nämligen så att hon har varit på jakt- efter nya däck till sin bil. Och så har hon varit på en bildemonteringsfirma- och där träffade hon David- för han jobbar här nämligen- och då har han sagt till Mary att, nej men jag har det hemma som du kan få till ett ännu bättre pris. Och det är därför Mary är här nu. Mary, hon tvingas in i huset. Hon tvingas av sig sina kläder. Hon våldtas och sen kedas hon fast vid sängen. David tar sedan hennes bil och kör ungefär 17 kilometer ifrån deras hus- och sen parkerar han hennes bil utanför en polisstation. För han tänker då att det kommer liksom väcka mindre misstankar om en bil står där än om man till exempel hittar den i en skog. Han gömmer den liksom helt öppet. Helt enkelt. Mary, hon våldtas sen en gång till. Och sen så tar paret henne och lägger henne i sin bil. Och sen så kör de till skogsområdet Glen Eagle, sydöst om Perth. Här i skogen så våldtas Mary igen två gånger- och det här medan Catherine står bredvid och kollar på. Sen stryps hon till döds- och enligt vissa källor så får hon även en kniv genom hjärtat- innan hon begravs här i en ytlig grav. Efter det här så gör paret Burney sig av med alla hennes ägodelar- och de lyckas komma undan med det här- och det ger dem väldigt mycket självförtroende- Nästa offer tar de två veckor efter det första. De hittar då 15-åriga Susanna Candy som lyftar längst en motorväg. De tar med henne hem där hon våldtas, kedjas fast vid sängen och drogas. Hon får alltså sömnpiller precis som Kate får senare. Morgonen efter så tvingas Susanna ringa sina föräldrar och berätta att allt är bra och att hon bara bor hos en kompis- och hon tvingas också att skriva flera brev som även postas efter hennes död. Susanna våldtas flera gånger innan hon stryps till döds i paret Bernies hus och sen så körs hon till samma skog som Mary och begravs i en ytlig grav. Enligt dokumentären Murder Uncovered, Kate Moyer's Story, så är det Catherine som faktiskt stryper Susanna till döds. Och enligt den här dokumentären så säger Catherine senare till polisen, citat, Jag kände ingenting. Det var som jag hade väntat mig. Alltså hon är så iskall så det finns inte. Men här kommer lite det här problemet in med att alla källor säger olika, för det är lite oklart om det var just Susanna som hon mördade. Men alla källor verkar vara överens om att Catherine har mördat en av de här fyra genom att strypa kvinnan. Då. Men förutom det så föredrog hon att se på när David dödade kvinnorna. Men det är alltså lite oklart om det är Susanna som hon mördar eller om det är nästa offer. Offer nummer tre. Ungefär en vecka efter att seriemördarparet Catherine och David Burney tagit och mördat 15-åriga Susanna Candy i slutet av oktober 1986 så plockar de upp sitt tredje offer här i Perth i Australien. Det här är 31-åriga Nolene Patterson. Nolene har då fått soppa torsk på motorvägen när ett par stannar och erbjuder henne skjuts till närmsta bensinmack. Nolin tackar jag och hoppar in i bilen. Men det här paret har ju andra planer. Istället för att hjälpa henne så drar Catherine fram en kniv. Och så binder de Nolin och kör tillbaka till sitt hus. Här så kedjas, drogas och våldtas hon. Och under knivhot så tvingas hon då ringa en vän och säga att allt är bra och att hon bara ska vara iväg i några dagar. Nolin är faktiskt den som överlever längst i det här huset. För hon är väldigt, väldigt smart. För hon kommer då på att, alltså för att jag ska överleva så måste jag försöka vinna Davids kärlek. Så hon börjar låtsas att hon tycker om honom. Och det fungerar. Problemet för Nolin är ju bara dock att David är ju inte den enda seriemördaren här. Så när Catherine får se att David börjar få känslor för Nolene så blir hon galen av svartsjuka. Efter att Nolin har varit parets fånge i ungefär tre dagar så störtar Catherine vansinnig ut ur huset. Men snart är hon tillbaka igen och då har hon en kniv med sig. Catherine säger att David han får välja. Det är antingen hon eller Nolene. Catherine säger antingen dör jag eller hon. Och David väljer Catherine. Så framför Catherine så stryper han Nolene till döds i deras hus. Och det här källorna säger lite emot varandra dock för det kan också vara Catherine som stryper Nolene i huset. Efter det här så dumpas Nolins kropp i samma skog som de andra tre. Bara några dagar senare, i början av november 1986, så hittar paret sitt fjärde offer. Och det här är då den här kvinnan som Kate såg en artikel om i tidningen. 21-åriga Denise Brown. Paret Bernie hittar då Denise på en busshållsplats. Hon har varit ute med kompisar och är på väg hem. Och Catherine och David erbjuder henne skjuts. Som vanligt så drar Catherine fram en kniv när kvinnan är i bilen och Denis binds och sen tas hon med hem till huset. Här tvingas denis att kla av sig alla kläder och smycken som igen då läggs i en påse som märks med hennes namn. Sen kedjas hon och våldtas och så tvingas hon ta sömnpiller och spendera natten här. Dagen efter såker så David till jobbet medan Denise är kvar i huset. Och efter jobbet såker så han och besöker sin exfru Carrie och deras unga dotter. Mm -hmm. Alltså han är, så, han, är, oh, han är så iskall för att han agerar precis som att allting är som vanligt. Och det vittnar kollegor om på jobbet också. Man märker ingenting på honom, överhuvudtaget. Det är så läskigt alltså. Verkligen. Och enligt Carrie, alltså ex så, alltså hon är med i den här dokumentären- Murder Uncovered, Kate Meyer Story. Och i den här dokumentären så säger hon att- när David är hos henne så ringer Catherine. Och då säger hon till Carrie- säg till honom att vår gäst väntar. Hm. Efter det här så åker David hem- och på eftermiddagen så tar Catherine och David med Denise till en skog som ligger i Nangara Pine Plantation. Och det här är alltså inte samma ställe som de andra tre. Utan det här är en skog på helt andra sidan Perth. Här så våldtas Denise igen. Och enligt dokumentären Crime Investigation Australia, The Morehouse Horrors, så skär David Davidson halsen av Denise. Men här är det igen lite problem. Alla källor säger olika, men de har haft en kniv här, ehm, hur som helst. Och paret tror då att Denis är död. De gräver en ytlig grav och lägger ner Denis i den. Och det här är så hemskt. För att alltså, när de börjar, börjar fylla graven, så sätter sig Denis plötsligt upp. Så hon lever.
0: Åh, oh, Gud! Oh, oh, oh. Jag vet. Så
3: hon har ju antingen då varit. Medvetslös eller låtsast lot, alltså varit död för att de ska åka därifrån. Men när David märker att Denise fortfarande lever så springer han till bilen och hämtar en yxa. Och sen slår han henne två gånger i huvudet med baksidan av yxan. Och sen så begraver de hennes kropp. Och Catherine och David lämnar platsen. Även Denise har då tvingats ringa sådana här samtal och säga att hon är bara hos en vän. Men ingen i hennes familj köper det så att de anmäler henne saknad till polisen. Så att polisen har ju koll på att hon saknas och de vet också att den första kvinnan, Mary Nilsson, de vet också att hon saknas. Men de vet inte om de här andra två, Susanna och Nolene. Bara dagar efter det här, söndagen den 9 november 1986, så tas ju Kate Moyer. Och ungefär tolv timmar efter det här, den 10 november- så lyckas hon ju fly och äntligen så är det över. När Kate har rymt och polisen till slut tror på hennes historia- så åker de hem till huset och griper Catherine. Och de åker till Davids jobb och griper honom- Tur är det för att David har senare erkänt att han hade planer på att döda Kate när han kom hem från jobbet.
0: Åh oh, jäklar, vilken tur. Ja,
3: verkligen. Och Kate har också hyllats väldigt mycket efteråt för, alltså för det första för sitt mod. Och också för att det är hon som ser till att de åker fast. Mm. För hade inte hon flytt, då hade de ju dödat henne och sen hade de dödat flera till. För polisen är ju inte de på spåren. Nej, Så hon räddade ju livet på flera kvinnor egentligen. Men så nu är alltså Catherine och David Burney gripna. Men det finns ett problem. Och det är att, alltså det har ju tagit lite tid nu innan polisen trodde på Kate och innan de åker till huset och griper de här. Och till Davids jobb. Så att de har hunnit göra sig av med alla bevis. De har gjort sig av med alla hennes tillhörigheter, allting. Det finns ingenting som bevisar vad som har hänt i det här huset. Så nu är det ju bara ord som står mot Ord. Det är Kates historia mot paret burnis. Polisen väljer att dela på Catherine och David och de förhör dem var för sig. Och David säger då till polisen att ja, alltså Kate har varit i huset. Men hans förklaring är att alltså Kate hade lyftat och han plockade upp henne. Och så hade hon velat köpa cannabis så han hade tagit med henne till huset. Och där hade de haft sex. Han menar alltså att Kate har varit med på det. Och problemet är att det finns inga bevis och polisen tycker att det här är en rimlig förklaring. Som tur är så finns det ett problem för David och det är att Catherine inte säger samma sak. Catherine förnekar då att hon känner Kate. Hon säger Kate har aldrig varit i vårt hus. Så, alltså, thank God att de inte hade hunnit prata ihop sig om det här. Mm. Så polisen förstår ju nu att de här två ljuger. Men de behöver ju något mer. Det finns ju inga bevis, som sagt. Trots flera timmars förhör så bryter inte Catherine eller David ihop. De förnekar allt. Till slut så får en av poliserna, han heter Vince Katisch, och han förhör då David. Han får eh, en idé och han börjar gå på sin magkänsla. Han gissar på att, okej, okay, jag tror att de här två har tagit Kate och jag tror även att de har tagit Denise. Så förmodligen så har de ju tagit fler, tänker han. I och med att de inte har hittat några kvinnor i huset så har de ju förmodligen dödat kvinnorna. Och har de dödat dem så har de ju helt klart gjort sig av med kropparna. Så Vins magkänsla säger att de här kvinnorna har nog blivit begravda. Det är ju liksom den mest logiska förklaringen. Så efter att mörkret har fallit den här dagen och polisen har suttit i förhörsrummet med David hela dagen så säger Vince. David, låt oss hämta en spade och åka iväg och gräva upp några ytliga gravar och få det här överstökat. Och det här bryter Davids fasad. David darrar till och svarar, Vince, det är fyra. Så Vince är ju så fruktansvärt smart här. Mm. Och många vatsa efter och hur visste du? Och han bara jag visste inte, jag bara chansade. Mm. Men förmodligen så tror ju David att okej okay, poliserna vet ju något så nu är det bara att erkänna. Mm,
0: det är ju lite det som vi pratade om i förra avsnittet, mm. så förhörsteknik. Exakt, verkligen.
3: Direkt så frågar Vince om namnen och David namnger alla de här fyra kvinnorna. Och nu har de ju ett erkännande och nu gäller det att agera fort. Catherine blir vansinnig när hon får veta att David har berättat vad de har gjort. Och när de passerar varandra i korridoren på polisstationen så väser hon svaga svin. Hon är vansinnig. Hon är envis, som visar noll känslor och ingen ånger överhuvudtaget. Catherine och David sätts i varsin bil direkt efter det här erkännandet. Alltså det är typ mitt i natten, det är mörkt ute- för polisen vill inte slösa någon viktig tid. De vill hitta de här kropparna nu. David leder polisen till kropparna och de hittar alla de nedgrävda kvinnorna. Men i och med att det är mitt i natten så kan man inte ta dit en tekniker. Alltså just när kropparna hittas. Så man placerar ut en polis vid varje kvinnokropp. Och de här kropparna ligger liksom ungefär en kilometer ifrån varandra, och, och en av dem ligger ju på helt andra sidan. Perth. Så att en polis får sitta där hela natten och vänta till morgonen när teknikerna kan komma dit. Och som jag har sagt nu väldigt många gånger, men alltså Catherine, hon är så fruktansvärt vidrig. För hon är den som säger att hon kan peka ut vart Nolin ligger. Och det var ju den här kvinnan som David fick känslor för. Men Catherine vägrar att kalla Nolin vid hennes namn. Hon säger då ungefär, jag tar med er till där bitchen ligger. Och sen så tar hon med polisen till Nolins grav. Och när de kommer dit så spottar Catherine på graven och säger något till stil med slampa. Som att det är hennes fel att de har tagit henne. Alltså hon är så verklighetsfrånvänd Catherine, mm. så att det finns inte. Men nu så är det ju då i alla fall över och polisen har ju tillräckligt mycket bevis. 1987 så döms både Catherine och David Burney till livstidsfängelse för de här fyra morden på de unga kvinnorna. Men man misstänker att de kan ha dödat fler. För det finns andra kvinnor som har försvunnit på liknande sätt. Och man misstänker även att David kan ha mördat innan dessa att han timade ihop sig med Catherine. Mm -hmm. Tyvärr så kan inte David längre svara på... Några fler frågor, för efter 19 års fängelse, 2005, så hänger sig David i sin cell. Då. Han är tydligen väldigt upprörd och deprimerad eftersom man har gått igenom hans cell, hittat hans porrfilmer och beslagtagit dem. Så det är så synd om honom. Så han hänger sig och kan ju då inte längre erkänna något mer. Catherine har nu suttit nästan tre decennier i fängelse. Och alltså det sjuka här är att hon kan snart friges. Och då alltså få en villkorlig frigivning. För när hon hade suttit 20 år i fängelse så har hon här i Australien rätt att få sitt fall testat. Och då ska man då se om hon är lämplig för villkorlig frigivning. Vilket är ett sjukt. Hur kan man ens fundera på om man ska släppa en serie mördare? Så efter de här 20 åren, när hon har suttit 20 år i fängelse, så kommer hennes fall tas upp vart tredje år. Och då kommer man bedöma om hon ska sitta tre år till eller om hon ska släppas. Och det här är ju någonting som Kate är förbannad över. Och hon har länge kämpat för att ändra den här lagen. För, alltså, för det betyder att hon har varit tredje år måste liksom, väcka de här minnena. Och liksom, komma ihåg vad som har hänt. Och hon får ju skriva brev till domaren och säga, nej släpp inte ut henne hon har gjort det här. Mm. Så hon måste ju återuppleva det här som hon var med om. Vilket ju är jätte, jättehemskt. Mm. Och det sjuka är också att det finns folk som tycker att Catherine ska släppas. För Catherine menar ju fängelse att hon är en helt ny människa nu. Amen, sluta. Ja, så vissa är så här: nej hon förtjänar att komma ut. Men det gör hon ju verkligen inte. Alltså hon är ett monster och hon har aldrig någonsin visat någon ånger över de här morden eller våldtäkterna. Och hennes egna barn säger till och med nej släpp inte ut henne. Wow. Ja. 2018 så hände dock någonting här i Australien. Man ändrade då lagen så att Catherine och några andra fångar som har begått väldigt grova brott nu bara kan ansöka om villkorlig frigivning vart sjätte år istället för var tredje. Så nu behöver Kate i alla fall inte återuppleva det här lika ofta. Och det är då Kate som också har kämpat för den här lagändringen. Det är ju bra i alla fall. Senaste gången som Catherines fall testades var 2016. Och det var då den fjärde gången som hon ansökte om att få komma ut. Men det nekades. Hon nekades villkorlig frigivning. Så nästa gång som hon kan söka nu är alltså nästa år, 2022. Och, och vi får ju bara hoppas att det här monstret aldrig någonsin kommer sätta sin fot ut i det fria igen.
0: Ja, fiffan, fan. Alltså, hon Nej. förtjänar ju att ruttna i fängelset. Gud ja, verkligen. Usch. Ja, det är väldigt väldigt hemskt och väldigt intressant är det. Det är sjukt hur vissa människor blir så här och vissa inte Aha. blir så här. Även om man har liknande, alltså folk som har liknande uppväxt och allt sånt. Jag tycker det är, människans hjärna är väldigt intressant så sätt.
3: Verkligen, och jag tycker det är intressant när det är ett par här. För mm. då blir man så här, vad hade hänt om de aldrig hade träffats? Ja, just det. Hade de då mördat? var för sig, eller hade de inte mördat överhuvudtaget. Det tycker jag är intressant.
0: Mm. Ja, jag håller med. Men som sagt, vill du ha mer seriemördare- så har vi ett avsnitt på Patreon- där vi fortsätter att prata om fler par- eller duos kan vi ju säga, rättare sagt. Mm. Och annars så nådde oss på Instagram- där vi heter Lin Karolina och Jenny Boy 91 Vi är lite översvämmade på <laughs> vår vanliga Spöktimmen Instagram. Det blir lite, lite för mycket med alla de här olika ja, medierna. Så plattformarna helt enkelt. Så du når oss bäst där. Och sen så har vi mailen Spöktimmen podcast at gmail.com. Så är det. Tack för att du har lyssnat.